0: Rugăciunea imorală și dușmanii credinței Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi explorează practicarea credinței. Aceasta include nu numai succesele, ci și eșecurile israeliților pe măsură ce Iosua și poporul se luptă cu păcatul în mijlocul lor și consecințele grave care urmează acestuia. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat rugăciunea imorală și dușmanii credinței. Studind cartea Iosua, vei întâlni multe imagini diferite ale credinței. Vei afla multe despre credință. Ea este practică. Este o credință care trebuie pusă în aplicare. Cu toate acestea, credința în sine cere practică. Vom vedea că uneori poporul Israel dă dovadă de mare credință, dar credința lor este departe de a fi perfectă. În Iosua, capitolul 7, Există o poveste care poate fi numită Pervertirea credinței. Imediat după ce Erihonul e cucerit în mod miraculos, copiii lui Israel merg în cetatea Ai. Pentru că Ai este o cetate mică, ei trimit un grup mic de soldați ca să o cucerească, dar ei nu îl întreabă pe Dumnezeu și nici nu caută să îi afle planul. Par să creadă că o astfel de cetate mică poate fi cucerită ușor, fără să mai fie nevoie să l deranjeze pe Dumnezeu. Cu toate acestea, Soldații israeliți sfârșesc prin a fugi dinaintea acestor câțiva inamici. Când se întâmplă lucrul acesta, Iosua cade cu fața la pământ pentru că își dă seama de greșeala lui. Au câștigat bătălia de la Erihon pentru că Dumnezeu era cu ei și pentru că făceau tot ce le spunea Dumnezeu. Într-adevăr, singura nădejde a acestor oameni slabi și greșitori era că Dumnezeu era cu ei. Aceasta este unica nădejde pe care o avem și noi. Iosua a știut că a făcut o mare greșeală nu va fi ultima. Au pierdut la Ai pentru că Dumnezeu nu era cu ei. Iosua știe că aceasta este o problemă spirituală și nu una militară. Atunci când copiii lui Israel cuceresc cetatea Ierihonului, Dumnezeu plasează această cetate sub un fel aparte de blestem. Fiindcă depravarea era mare, Dumnezeu dorea ca cetatea Ierihonului și locuitorii ei să fie anihilați. Cuvântul în ebraică este herem. Un lucru care este hotărât ca fiind herem Este un lucru care e urât de Dumnezeu și care este destinat distrugerii totale. Regulile herem sunt detaliate în Deuteronom, capitolul 7. Tot ce putea fi ars era distrus prin foc. Dacă exista ceva care putea supraviețui flăcărilor, acesta era topit și oferit templului. Atunci când o persoană ia un lucru care este socotit herem, acea persoană devine ea însăși herem. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei, a lua ceva care era sub blestemul herem înseamnă o directă insultă la adresa lui Dumnezeu, care este un păcat mare. Când ei sunt în mijlocul bătăliei de la Erihon, un om numit Acan vede o mantie babiloniană care este atractivă pentru el. De asemenea, vede niște aur și niște argint. Acesta cade într-un șablon cunoscut în ceea ce privește păcatul. Văd, poftesc, iau, ascund. Acan ia mantia aurul și argintul și le ascunde sub cortul lui. Acesta este un păcat grav, chiar mai grav decât furtul. Ei fuseseră instruiți în mod explicit să nu ia nimic din Ierihon. Dar Acan sfidează porunca herem direct a lui Dumnezeu. Din cauza păcatului lui mare, el aduce întreaga tabără a poporului sub blestemul herem a lui Dumnezeu. Iei ceva herem, devii ceva herem. Din cauza aceasta au fost înfrânți ei în prima bătălie la Ai. Iosua cade cu fața la pământ și Dumnezeu îi spune lui Iosua, în capitolul 7, versetele de la 10 la 12, Scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. La acest moment, Iosua îi aduce înaintea lui pe toți copiii lui Israel. Întâi pe seminții, apoi pe clanuri, apoi pe familii, apoi pe case și apoi pe indivizi. De fiecare dată, Dumnezeu descoperă seminția, clanul, familia, casa și în cele din urmă pe acan care stă acuzat înaintea lui Dumnezeu. Iosua spune în capitolul 7, versetul 19, Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spunem ce ai făcut. Acan mărturisește: Am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Cortul lui Acan devine Herem, conform cu legea din Deuteronom, capitolul 7, versetul 26. El este distrus prin foc, ca și toate lucrurile și persoanele care se aflau în casa lui. Prin faptul că a luat ceva Herem din Ierihon, casa lui Acan, Devine o mică parte a Erihonului, în tocmai cum credința lui Rahav a făcut ca ea să devină o mică parte a Israelului. Apoi Dumnezeu spune în capitolul 8, versetele 1 și 2 Nu te teme și nu te înspăimânta. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Erihonului și împăratului lui. Aplicația devoțională este clară. Păcatul săvârșit în mod voit scurt circuitează relația ta cu Dumnezeu și afectează binecuvântarea Lui în viața ta. În tocmai ca și Acan, tu trebuie să expui atitudinile și faptele din viața ta, înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu îți scoate în evidență păcatul. Apoi mărturisește-L și pocăiește-te de El. Lucrul acesta înseamnă că tu cauți o schimbare. Lucrul acesta nu garantează că tu vei scăpa fără consecințe în urma acțiunilor tale, Așa cum Acan a înfruntat consecințe severe, dar adevărata pocăință va face ca lucrurile să fie bune între tine și Dumnezeu. A doua bătălie de la Ai este mai reușită. Dumnezeu oferă un plan de bătălie inteligent și merge cu ei ca să le binecuvânteze eforturile. Atacă așa cum au făcut și mai înainte, dar de data aceasta ei se prefacă că sunt înfrânți și încep să se retragă ademenindu-i pe oamenii cetății Ai departe de porțile cetății. Restul Israelului iese din ascunzătoare, pătrunde cu ușurință în Ai și o distrug. Bătălia de la Ierihon arată că uneori Dumnezeu îți poate oferi un plan ridicol doar ca să îți testeze credința. Dar lucrul acesta nu este o regulă, este o excepție. Bătălia de la Ai arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu care proiectează lucrurile. Te poți aștepta ca Dumnezeu și omului Dumnezeu să aibă un plan. În capitolul 9, Vezi un alt moment când Iosua eșuează în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta. Oamenii cunoscuți ca gabaoniți își dau seama că poporul Israel se mișcă în mod sistematic prin Canaan, nimicindu-i pe toți. Ei știu că o să fie nimiciți, așa că își fac hainele și încălțămintele să pară învechite și uzate. Iau pâine mucegăită cu ei. Chiar și când se află la o distanță destul de mică, aceștia, cananiți nativi, dau impresia că vin dintr-un ținut îndepărtat. Comentariul trist în ce privește această scenă este că israeliții din nou eșuează în asta de vorbă cu Dumnezeu. Aparența ne adeverește ce credem, gândesc ei. Gabaoniții îi imploră, faceți un legământ de pace cu noi, nu suntem din țara Cananului, suntem veniți de departe. Deși Dumnezeu poruncește poporului să nu facă niciun legământ cu vreo națiune cananită, Iosua face un legământ de pace cu vecinii aceștia înșelători. Când Iosua își dă seama de greșeală, este prea târziu juraseră să nu le facă rău. Această greșeală continuă să afecteze poporul Israel timp de mulți ani. În restul cărții Iosua găsim câteva exemple excelente de ceea ce putem numi perspectiva pozitivă a credinței. Un personaj cu o credință mare este Caleb. Aduți aminte, Caleb este una dintre cele două iscoade care aduce vești bune din Canaan. Caleb nu își pierde niciodată perspectiva credinței, nu își pierde viziunea, chiar și când ceilalți care se întorc din aceeași misiune Vorbesc și se gândesc la uriași. După cum unim spunea, unii au văzut uriași, Caleb l-a văzut pe Domnul. Desigur, și Caleb vede uriașii, vede toate obstacolele, dar el are un Dumnezeu care este mai mare decât aceste obstacole. Atunci când ei intră în țara Canaanului, Caleb cucerește și ea în stăpânire cetatea Hebronului, cetatea promisă lui de către Moise. El merge în prezența lui Iosua și reclamă această cetate și este dată permisiunea de a merge și de a o cuceri. Caleb este o imagine frumoasă a perspectivei pozitive, a credinței. Apoi există și perspectiva negativă a credinței în cartea Iosua. Aceasta este găsită în capitolele 14 la 23. Se spune de mai multe ori în această parte a cărții că poporul Israel a eșuat în a alunga popoarele din țara Cananului. Dumnezeu poruncise să se facă războaie herem pentru a le nimici. De mai multe ori în cartea Iosua găsim afirmații recurente, similare, cele găsite în Iosua, capitolul 13, cu versetul 13, care spune Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe macatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Sau în Iosua, capitolul 15, cu 63, fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe ebusiții care locuiau la Ierusalim și ebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. Într-adevăr, copiii lui Israel niciodată nu au cucerit complet Canaanul și acest eșec îi va afecta timp de secole. În următoarea carte a Bibliei, Cartea Judecători, vei vedea că aceleași popoare îi cuceresc pe copiii lui Israel și îi iau robi. În ceea ce privește aplicația, unii oameni spiritualizează dinamica de aici. Ei se referă la cucerirea Canaanului care mai rămâne în viețile noastre. Când oamenii spun încă mai trebuie să cucerești din Canaan, Ei fac o analogie din această poveste. Egiptul reprezintă viața noastră de păcat înainte de Hristos și înainte de eliberarea pe care Dumnezeu o face. Dar Dumnezeu, de asemenea, vrea să-ți dea binecuvântare. Acest loc de binecuvântare este canaanul tău personal, propria ta țară promisă. Ca să te bucuri pe deplin de binecuvântare, trebuie să înfrângi multe lucruri în viața ta, să devii tot mai asemănător cu Hristos și firea ta veche să nu mai iasă la iveală. Atunci când deșuezi să înfrângi păcatul din viața ta, este ca și cum i-ai lăsat pe cananiți vii să locuiască alături de tine și să te influențeze. Atunci când Dumnezeu dorește ca tu să-i nimicești din viața ta. Dacă nu înfrângi aceste lucruri, acești cananiți îți vor influența existența, îți vor slăbi abilitatea de a primi pe deplin bucuria pe care Dumnezeu o are pentru tine. Deși Iosua eșuează ocazional în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta, el este aproape mereu un mare exemplu de credință. Găsim un astfel de exemplu în capitolul 24, la sfârșitul cărții, unde găsim ceea ce noi putem numi poziția credinței. Iosua îndeamnă poporul să ia poziție în ceea ce privește credința. Ca exemplu, el spune în Iosua 24 cu versetul 15 Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujaau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a locuți. țară lăcuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua îi avertizează cu privire la consecințele rezultate în urma eșecului de a se încrede și de a asculta. Ei insistă spunând, nu, căci vom sluji Domnului. El îi provoacă la sfârșitul cărții Iosua, ca și Moise la sfârșitul cărții Deuteronom și al cărții Leviticului. Îi provoacă să aleagă să îl slujească pe Dumnezeu, să aleagă să îi implementeze să aplice, să își însușească credința ilustrată în multe feluri în cartea Iosua. Acum la final să medităm. Cartea Iosua se sfârșește cu o alegere care presupune adoptarea unei poziții în ceea ce privește credința. Ai adoptat tu acea poziție? Aceasta este marea aplicație devoțională a cărții Iosua. Ai decis tu ca împreună cu familia ta să slujiți singurului și adevăratului Dumnezeu? Dacă nu, ia această decizie azi. Chiar acum spune în inima ta ca Iosua Cât despre mine Eu și casa mea vom sluji Domnului Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu Ce mare provocare pentru tine și familia ta Ai de ales Puteți alege partea Domnului Sau să încercați să supraviețuiți singuri Dacă nu ați luat niciodată decizia De a vă pune în crederea, Credința în Domnul și de a urma Nu lăsați să treacă încă o zi Biblia vă spune că astăzi este Ziua mântuirii pentru că ziua de mâine nu vi se garantează. Alegeți astăzi să aveți încredere și urmați-L pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.